0: 我我我冒着离开旅游业的危险，<笑>我就是要把啊业界的秘辛全部一次的公开。<笑>哇，怎么办
1: ？我现在反而比较你知保守一点。大家好，这里是范女密克社。
2: 你现在收听的节目是《国王的驴耳朵》第三十二集。在节目开始之前，请你先订阅我们的节目，然后呢，欢迎再帮我分享出去，让更多人知道
1: 这个节目。分享你没听过的时事分析、热门故事、产业秘辛
2: 。嗨嗨，我是旅游业的资深少女 Linda。
1: 嗨，我是旅游业代表，真帅，因为真的没有很帅。我觉得这是第二次跟琳达主持，我刚刚差一点就就,就被拉走了
2: 。怎么了？怎么了
1: ？<笑>上一集呢，我们聊到俄乌战争，然后终于有点国际的感觉了。那这一次呢，我们就来聊一下国内到底是不是要国境开放了？为什么突然聊这个？因为之前我听到了一些消息，就是各个旅行社的工会群组啊，还有旅行的旅行社的一些，你知道，就有时候会一些奇怪的群组，开始，大家都在喊说，就是哎、欸，国境要开放啦、啊，然后。现在也有很多旅行社，甚至我前公司也开始问我说：“哎、欸，你要不要回
2: 来,回来上班了？”没有，他不
1: 是这样问，他是问说：“<笑>你有没有意愿考虑回来这样子？”就是七月份的时候，我说：“可以啊，当领队。”他说：“不行，你是要公司吼，就是这种方式。”我说：“好，那没关系，我我不排斥。”我觉得我很重。<笑>我很聪明的用我不排斥来回答这样子，所以我也我也很好奇，就是哎，各个旅行社好像都开始有动作了，所以我们也很好奇，说是不是旅行社有可能在今年哦、呃、暑假开放的时候呢，就是它的荣光会不会准备回来了
2: ？对啊，那为了解答这些种种的疑惑呢，我们特别邀请到极光旅游的总经理林瑞昌 Domino 大哥，欢迎 Domino 大哥。<笑> Hello，
0: 大家好，大家好，很高兴再次在。T.M. 范宇米克瑟跟大家空中再次相会，<笑>我觉得你的声音真的
1: 很适合，你知道，就是录节目哦，真的、啊，我超
2: 级 enjoy 跟 Domingo 大哥一起录节目，谢谢谢谢，<笑>就是不但可以分享很多事情给我们，而且就是声音非常有磁性。
1: 你根本就是小迷妹、欸
2: ，对迷妹加一，等一下偷要一下签名。记
1: 记得还是要主持节目哈、哦，<笑><笑>节目是要继续下去的。好
2: ，好，好，那我们赶快回归到正题，就是目前呢、啊，其实到那个居家检疫的状况，大家都知道是十加七，就是在七天的呃自主健康管理期间呢、啊，需要在第三天、第六天还有第七天还要实施两次的快筛时机，然后还要做简讯的回报。所以大家其实觉得这样子的过程出国还是非常的麻烦，所以现在很多人都在关注说四月份。检疫期间会不会有机会是更短的呢？那我们这边这边有收集到，那个中央疫情指挥中心有分享到，就是目前还有四大指标要让大家就是完备之后才有可能再降低，太多了吧？四大哦，有像是呃自主的应变能力要完完备。然后还有像是入境者的健康管理检测啊，还有像是呃快拆检测的回报率，还有大家的遵从度，然后还有高龄者疫苗的施打率等等等等的的各种原因，要完善了之后才有机会。那对于其实国外的疫情分析都是需要持续关注，所以呢，我们就在想，是不是在六月份呢就有机会全面解封呢
1: ？刚刚 Linda 已经简单帮我们介绍了一下现在的这个台湾的。疫情状况，那还有解封性的可能。那多米 go 大哥对于这件事情，就是像包含前阵子啊，很多旅行社的一些群主啊，都有在喊说，就是国境可能会在暑假开放。那包含刚刚 Linda 这样子介绍，那大哥你觉得嘞？像刚刚 Linda 说
0: 到，呃，可能六月，啊，阿正帅说、嗯、暑假加说七月，七月开始上班，哈。我个人在第一线的观察哈、嗯。我所谓的第一线的观察，不是说我自己主观的观察，是因为像上个礼拜，呃，希尔顿的业务代表。整个台湾的总代表哈、哦啊，就是来拜访、嗯。那还有像我们有合作的一些旅行社啊，比如说肯尼亚航空的总代理啊，或者某某航空公司的总代理，哦 okay、其实在这两个礼拜左右啊，我们互动的还蛮密切的哈、哦。那所谓的第一线，就是来自于他们的情报收集。OK， <笑>我直接先解答啊、哦 okay ，第一线我收集到的就是六月跟七月基本上几率趋近于零了、啊。哦，欸、我对啦
1: ，你下次讲出。对,對我
0: 们从两个指标来看了。哈<笑> ，OK， 第一个就是说有没有真的旅行社开始。增员，我所说的开始就是真的有人报到领薪水上班，那叫开始。那像刚刚曾帅描述的那个，只是说先 say hello， 对预备。如果说你真的说要去，他搞不好说那，不然我们再看看，<笑>再谈谈看好了好他只是有点可能在把原本已经失散的员工们，现在重新把那条线先牵回来。OK。可是到底什么时候来上班？目前我所知道的，因为他们走访很多的旅行社，嗯，他发现其实大部分都还是跟去年一样。好，等于说现在大家的这个上班状态，好，包括像現,现在很多在上这个呃政府的那个充电再出发的课程，哦，还有還在现在还还在领补助的状态了哈。所以第一个讯号就是说，其实旅行社还在停补助、哦、停,停看、停停停看、停,、哦那個、停,停准备，就是准备。可是你可以也可以去看看那伊林斯人力银行，嗯，啊、哦，还有这个夜市 s 一二三，是不是履历真的打开了？嗯旅行社是开始已经开始在 interview 了吗？看起来好像也还没哈、嗯。那第二个指标就是来自于、呃、比较陈时中这边的，我们把它称为叫做时钟指标。好、嗯，时钟他,他现在讲的也还是确定的 announce 出去的，也就是只有说目前回国是十加七。对，那必须要十变成七，七变成三，三变成零。等到有一天你看到记者会宣布。回国零，也就是不用到防疫旅馆去，你、嗯、只要在家里、呃、自主隔离啊等等的哈。可是那一天到底是什么时候呢？他不可能宣布明天嘛，他也许最快可能说啊，可能下个月。所以你在往前推，你会发现从十走到七，七走到五，五走到三，三走到零。请问你们会觉得会多久呢？我自己觉得最快应该是九月了，<笑>合理的一个推测，因为因为是一步一步的走嘛。嗯、他今天怎么可能十加七，突然之间就说明天或者下个月回来是变成零？他也是缓步嘛。更何况你们要想一想啊、哦，上海现在的疫情，嗯，深圳现在的疫情香港现在的疫情，嗯、那两岸的一个互动往来的。之频繁呐、啊，其实啊，对，从这两个指标来看、哦，一个就是旅行社到底有没有开始增援，看起来是还没有真正的动作。嗯，另外一个就是我开玩笑叫时钟指标，就是他有没有正式宣布几号以后入境可以不要说免隔离好了，就是隔离天数在防疫旅馆可以降低。目前你没有啊？目前你知道的只有十天，他也还没有宣布几月开始啊，进来之后可以降到七天，所以。以这个节奏来看，我是觉得快不得，好，会一步一步慢慢慢慢来解封。像
1: 我这样子，我比较好奇是，那不管是呃饭店的总代理，或是航空公司的代理，那他们到底到旅行社？因为我们前公司也有人收到之前合作的航空公司的一些，你知道拜访跟邀约。那现在这些航空公司的动作是为了什么
0: ？呃，第一线的观察哈、哦、啊，我觉得。可靠度、可信度还有真实度最高，那我就自己拍胸脯，就是我就来自己第一线、哦。对，没错，因为我只要问航空公司说啊，不管是阿联酋或者土航，我只要问他说，那么已经压在你们那边的定金，我们公司压了几百万呢？还还没退吗？我压在你们那边定金，请问你建议我转几月几号我去下定金？哦、问题是，他回答不出来啊。嗯嗯他说：“别闹了，现在连航班常态 regular， 我们都不知道。”到底什么时候会开始飞？尤其现在又有乌二啊的这个战战争因为整个那个领空，嗯,嗯，所有的往對對對對對往长线，尤其是往欧洲线的方向来飞的话，對對對對對它其实全部的时间都是加长啊對。所以你的整个呃呃这个飞航哈航权等等的，其实都还在蛮兵荒马乱的一个时刻。嗯，那我觉得很简单，实事求是。今天如果你要下机位给航空公司，它。有没有跟你讲？你可以下在哪里？真帅很清楚嘛？以前我们在下机位， oh, 早在三月就已经下到可能到年底去了。而且他就是要你勾机位，好，然后定金怎么玩，然后几月几号出发。可是目前为止，团体机位根本没得下，除了包机。啊，包机的话呢，在比较东南亚线跟日本线，确实长龙航空有找业者在谈，但是八字也还没有一撇， oh. 因为也还没有确定说是什么时候几月几号确定出发。啊，那种假动作
1: 的，我们就笑一笑就好了<笑>、啊。这个、这个、这个，我跟我们等一下想要问一个问题，<笑>有点像。等下我们在哪再拿出來问一下，<笑>你看你怎么会怎么说？我们叫假动作。我我我冒着离
0: 开旅游业的危险，<笑>我就是要把啊业界的秘辛全部一次的公开。<笑>哇，
1: 怎么办？我现在反而比较你知道保守一点，我就觉得说，哎、欸，好像有机会，你知道，出国带个团，我我决定稍微含蓄一点，但听起来我好像可以再逍遥一阵。<笑>因为目前
2: 听起来可能是要到第四季才会比较有机会可以。对,對、Q3 ，不过不过我补充说
0: 明一下，这个指的是传统的旅游团。嗯，如果说是散客自己一个人要飞出去的，那我光是这几天的那个脸书划一划哈，至少有十个我的旅游部落客朋友、摄影师朋友，早就已经在国外裸裸色了。對對對對,对对对对，因为一个人出去很简单。那我刚刚讲的这个节奏啊，就是可能要到九月份，我指的是传统的旅行社、团体旅游、团体旅游的，他会比较慢、嗯
1: 、这个真的就是蛮让我知道。就是我，我最近心很痒，因为就像 d o m i n 大哥讲，我最近不知道追了一个谁，反正有一个人在我脸书上面，最近到土耳其，我也不知道我怎么认识他的。然后我就看他一直在破土耳其的照片，伊斯坦堡，我就觉得哇塞，这超级怀念，我都忘记三月份土耳其会下雪，你知道吗？我就觉得说哇，这个真是一个平行时空，而且不用戴口罩
2: 。哇，最近很多在海外已经开放，就是有打疫苗就可以自主，就是在路上拉拉手对、啊、这样。而且他要打
1: 阿联酋，我就觉得嗯，这个体验跟我。跟我现在好像是平行时空，但这个人是我脸书上的一个朋友，虽然我不认识他，但我超级羡慕
2: 。对，我们都非常期待就是国境开放的那一天。但是如果说国境正式真的要开启啊，那旅行社会面临哪一些挑战呢
0: ？呃，我觉得第一个挑战就刚刚讲的时宗指标、嗯，就是回国隔离这件事情了、啊。对对对，因为今天回国如果说自主管理或者在家里。可能还有一部分民众可以接受哈，但是只要你回国，从桃园机场，你不是回家，你是搭防疫机程车，你要先进防疫旅馆，嗯，哪怕是三天，所以阳春款的、嗯、问题是你所有旅程就是 Plus 加三，对啊，除了费用以外，就是为什么我非得去旅游，然后一件快乐的事情，可是我回国不能回家，我还要多去旅馆关三天这件事情，其实大部分的消费者。对于我要去旅行回来要在防疫旅馆，大部分是没办法接受。从之前的那个呃防疫旅游这边来看，就晓得你发现如果是泡泡可以哦，哈，大家愿意去。可是如果不是泡泡回来之后要做隔离，基本上大概打退堂鼓的人就比例比较高。因为等于要
2: 额外花时间，又要花钱待在那边。是的，而且而
0: 且那个其实防疫旅馆的费用也不便宜啊，大家也都晓得那所以我觉得第一个最大的困难是在于说回来到底什么时候是免隔离了？那再来第二个困难其实是这两年多的消费者的心态的一个变化哈。像我们三位都年轻人，不好意思，我吃你的豆腐，我跟你们一起一，<笑>可以可以，绝对没问题没没。那我们会觉得都打完了两季、三季之后，我们就把它流感化哈，这是一个浪漫的想法。嗯，我只要光是想说，如果这趟旅行去京都赏樱或赏风，我带的是我妈妈。还有，我带的是我未满十二岁的小孩、哦。请问我能够把它当流感化吗？恐怕不太可能對對對、哦。所以第二个指标其实还是在于说，呃，那么什么时候呢？愿意接受这样子流感化的群众，或者说啊，它、呃、的一个疫苗、呃、覆盖率，第三季现在还没到五成哦。嗯。要再继续跟上来。因此，我是觉得，呃，也许一开始的时候只能去抓比较。某一些比较喜欢旅行的、按捺不住的族群，嗯、还有可能他对于这个疫苗的防护力啊，是可以涵盖到我们刚刚讲十二岁以上，然后到大概我们这个年龄层，或者顶多到五六十岁。因为你也知道，七十岁以上的带爸爸妈妈出去了，可能他们真的啊不小心染疫的情况、嗯，那他回来之后，其实生病的这个这个几率啊，还是会比较高了。所以这个第二个是我们考虑的，就是说今天即便是完全开放了，可是可能以前你也许可以有啊，假设有呃一一千万人次好了，嗯，也许先出去的剩下二十八到三十趴，所以这个是非常务实在看。因为今天原我原本想出去哦、喔，可是因为我发现我家小的没有办法跟，嗯，我家老的没办法跟，请问这一趟旅行我是不是就打退堂鼓了？啊、我干脆就到南投去了。到那个池上去看那个云门舞集的表演算了、嗯。又在
1: 、哦、又在推销自己的产品<笑>
0: <笑>我。我我就会想说，也许在过明年，我们再出国旅游、嗯。所以其实我是用啊、呃、非常务实的角度在看这件事情、哦、所以我觉得至少会有这两个呃障碍、哦、一个是时钟障碍，时、嗯、钟指标；另外一个就是其实没有办法说啊、呃，整个家庭飞门的要出去的时候，是每个人其实都在疫苗的这个呃安心度或者。务实来看，它的客观来看，它的一个防御的这个一个力没有那么高了
2: 。对、啊，因为其实旅行社的业务来说，还是以团体旅行占大宗，所以其实如果像董明果大哥刚刚提到的，带老带小可能都去不了，所以其实对于旅行社业绩，可能没有到那种很即刻的一个注意在里面这样子
1: 。那董明果大哥，你自己觉得呃，因为比如说我们刚刚都预测，不管是呃刚刚讲呃直。时钟指标是六月，旅行社指标是七月，那你大概个人预估大概是九月以后。但我个人认为，觉得说，就算零隔离好了，回来不用隔离，你觉得对于刚刚就是市场回温这件事情，它大概还会需要多久的时间
0: ？呃，如果说是回到 COVID Nineteen 之前，对对对，二零一九年的话，哈、嗯，我觉得比较合理的一个推断，嗯，应该是在明年的时候，它才会慢慢的有可能回来。今年整个呃下半年，我们如果讲九月好了，对，九月呢，它只是一个暖身阶段，嗯，好，一个就是市场跟客人这边的一个呃、哦，大家一个磨合期、嗯。那如果说是以业者来讲的话，我觉得在今年的下半年，像我们就是这样哈，我们尽量推出的行程是离开大都市，好，然后能够到啊、呃、比较乡下一点的，嗯，好，比如说以欧洲来讲，可能你可以走瑞士啊，你在坐火车的时候一样戴口罩。嗯嗯可是你到山里面去 hiking 去践行的时候，基本上就比较不用太大担心、嗯。那还有我自己蛮常去的非洲，非洲的那个草原的玩法是，直接你到了饭店之后，它就有点像东南亚那个 villa 哈、嗯，就很棒的这个饭店嗯嗯，有点你把它想成好像小木屋，小木屋都是离很开的。嗯，那么你今天接触的都是大自然。好，你不会要求大象戴口罩或长颈鹿戴口罩，<笑>所以不用担心。<笑> OK， 所以就是比较这一种大自然的玩法，对大自然的玩法。呃，我是觉得这些旅游产品可以优先来启动，远离大都市，跟比较大自然的这个国家公园的一个玩法、嗯，这个产品可以优先先推出了。不然的话，你要想一想哦，现在一直到此时此刻的今天，你去看全世界现在每天的确诊率有多高，那。意思就是说，离开台湾完之后，在整个国外空气中弥漫的依然是这么多、这么多的这个病毒。病毒，呃、病毒<笑>对啊所所，所以、所以、其实是没有，我觉得没有那么的
1: 天真的一个浪漫想法了。我非常务实在看實，但我觉得你刚刚讲那段话其实算蛮浪漫的。浪漫的点在说，就是你比如说你刚刚讲非洲大草原啊，就叙述的画面，还有瑞士，就我我觉得这。这是我将近一年多来，我觉得我好久没有听到关于旅游、叙述旅游画面的事情了，你知道吗？这件事变得突然
2: 很,很遥远又陌生，对，而且很
1: 奢侈，你知道吗？到底谁现在会跟你聊说，你知道去哪里玩多好？大部分还是聊台湾啦、啊，对对，而且聊突然聊一个非洲大草原。我刚刚在听的时候，我在我已经在。神神游，<笑>然后突然还会说哦，非洲大象要戴口罩。我很有
2: 画面感，<笑>因为我就想到之前我们公司在推那个动物大迁徙的时候，还有一些那个套装的行程、嗯，然后说里面有住那种很特别的一些小木屋啊，或者是住帐篷这种设备，嗯、然后就想说，哎，这样子的旅游其在疫情下，我觉得真的是可以当做第一个手法，就是它真的在人群的接触上不会这么的频繁，让大家相对的安心感会比较高。
1: 那旅行社，比如说像这样的行程啊，总是需要事前先去做一些，你知道 announce 跟准备的吧？大家不可能说就是我已经有这个行程，因为这些不管是 local 或者是饭店，这些都要重新再，就是你知道重新再交朋友一下，才有办法再谈的。吧。当然当然
0: ，所以刚刚真帅说我这样的描述很浪漫，实际上也是个误会啦。我是超级务实的实业家，<笑>为什么呢？因为瑞士跟肯亚。的产品都是极光旅游的主力产品、啊，<笑>所以我会这样说，也是因为我们 stand by 了啦。哦，我们的这个产品的线都已经布的差不多了。做了哪些准备？呃，第一个就是说，本来在欧洲线，还有在呃非洲，尤其是肯尼亚，像刚刚琳达讲的动物大迁徙，嗯，原本就是我们蛮有特色的、蛮强势的这个旅游一个产品。那再来的话，就是说，因为一直以来在经营这两条线，好，那么。跟当地的这一些供应商啊 ，local， 其实我们一直以来都保持密切的互动。然后在呃， o m i c r o n 之前，其实这一些餐厅也好、饭店也好、local 也好，早就已经把讯息发到我们这边来了。哦、我不瞒大家讲，就是连报价都来了，因为他们他们的欧美，因为他们他们的欧美市场哦已经开了，已经开了。开了哦、那亚洲不止台湾啊，整个亚洲都是比较慢、哦。那他当然就会觉得说，我今天是愿意开始。跟老客户、跟亚洲的这些在台湾的厂商嗯嗯嗯，先至少说先把一样把线签签打个招呼，对对对，然后他们也知道大家这两年很辛苦，所以实际上他会也会愿意给一个比较呃有点大家先呃老客能回娘家的概念但是这个这个<笑>、哦、<笑>那那个那个价钱，他其实是有先给了。
1: 但是这个价钱有可能会随时变动吧？就是就，当然，当然，启动之后就说没有那个石油现在太贵了，所以什么都要涨价。这是实话啦，因为还没有真正
0: 勾团，没有真正请他呃这个估价啊，实际上那个算的对对对，实际上呃那个也是呃我、呃、这个参考价了
2: 。但我们也非常非常好奇，就是在如果真的哪一天可以出国的时候，油程会突然价格变非常贵吗？
0: 呃，一样哈，从第一线的这个判断，因为我已经都算过了，嗯啊，每一条线呢，为什么我会算过，跟他家报告一下，因为以前帮我算的线控不在了、啊，目前都不在了，好哦、就是我现在是兼职公司的小编跟兼职。<笑>兼職非洲线跟欧洲间的线口，你这样讲的很像，我先擦一下眼泪啊！艺人，<笑>你这样讲的像艺人公司，也没有到艺人啦，因为我们现在留下來的强力战将们都在做国内旅游哦，做 incentive 的部分，那它比较属于这个未来的画一个大饼的、嗯，那就是变成在我这边我就一个人自己先慢慢来来做哈，因为做的话我觉得有个好处就是有那个手感。那回答林大刚的问题哈，你会发现呢团费。很高也是个假议题，很简单，嗯、你能想象一张票它会变成从一张票经济舱，如果它是三万五，你觉得它会变七万吗？不可能嘛，它顶多涨个两成三成就已经蛮贵的哦、喔。因为今天航空公司宁可不飞，它也不可能定一个不可能有市场价钱的。那这个价钱离我们才两年多哎、欸，两年多的这个这个时间，突然这一张票涨百分之百。不太可能嘛、哦嗯？嗯那我抓他三层，好吧，三层已经够恐怖了。就是本来三万五的票，可能现在来到四万二、四万五，已经很贵很贵了。OK， 可是这一万块的机票涨幅，它刚好会被汇率的跌幅有点点 cover 掉一点点。你看啊，今天的日币的汇率，二十三年来有史以来最最便
2: 宜的，对对
0: 最低的。那我自己以前还在第一线带团，我的收入里面有美金，有欧元。还好，早就已经都出清的差不多了因为未来要养小孩，还要缴那个安心班的费用，不然的话也都跌得很惨啊。因为呢， okay. 大概也是有十趴到十五趴左右的一个跌幅。嗯嗯那么国外的报价，今天一定要报日本啊的价钱啊，一样用美金报价、啊，一样用欧元报价、啊。對,对对。那所以在 line 的部分，在 local 的部分，其实是比之前更便宜的。好，那你两个东西来组合起来的话，其实团费不会突然之间报一个。超级无敌不可思议的天价
1: 了！你实在是不好意思聊某一你听过的新闻是不是？呃
0: ，我其实已经以这一集准备离开这个产业这样的一个<笑>那。那那我们就直接问
1: <笑>，就是我们之前听到某一家旅行社推出了，也最近也只有这一家公司有这个新闻
2: 。对，就是
1: 哎、欸、是日本北海道行程吧？对对，北海道行程，然后他好像要那个六到七万块，然后那时候我跟琳达就有聊，我觉得。跟我想象中的差不多啊，因为我觉得各方面，不管是量的部分，或者是因为人力变少了嘛，所以它的人力人事成本增加。那、啊、再就是航空票、机票部分、ticket 的部分也会在增加，所以我觉得六到七万，我觉得是真的比较贵，但我觉得好像是可以想象得到的。因为我这
2: 边要跟大家分享一下，因为一般北海道的行程正常大概三四万是比较 r e 的价钱对对对对对，除非是像过年时间才有有机会到六万到十万这个 range， 所以就是很多民众就很想呐喊说：“哎，是不是旅行社两年没赚钱，所以穷疯了，<笑>穷疯了，要把它给我赚回来的这的一个假说这样子。
0: ”呃，我觉得就是永远是市场说话了，嗯,嗯,嗯啊，今天你要成本说话也可以啊，我可以说我 iPhone 出到比如说第二十代。因为什么,什么什么原因，然后我决定这只手机卖到二十万，好，那你觉得这个是一个不可思议的一个价钱？对。那回到市场机制来讲的话，你的成本再怎么高，消费者会觉得说 ，so h a t 我还是有我自己能够接受的一个,一个价钱、range ，一个 range 哈、嗯。更何况就是我为什么非非得挑你的套装行程？好，哦、就是对 so h a t 然后接下来是坏。Why? 嗯，啊<笑>，那为为什么？啊，那也就是那个价钱定得超过消费者他的一个可以接受程度的时候，实际上那个市场就不见了。哈，嗯，因此呢，呃，回到您刚刚提到的那家旅行社，像佛地摩一样，<笑>我们都不讲它是哪家旅行社，<笑>不能讲名字<笑>那。那么这家旅行社它其实定这个价钱，我在想，它也只是一个一个新闻的一个话题，一个意义。哇，更有想法。所以你可以看到，没有多久，<笑>大概一个。礼拜两个礼拜左右就他就直接说啊、呃，因为什么什么原因，所以其实我们也根本没飞，所以根本没有出发
2: 。而且董明狗大哥跟我讲想法完全一样，对对对对
0: 对,对,对,对是啊，而且这一间佛地摩旅行社，他讲完那两三天，他<笑>股票有涨就好了，<笑>其他的再说吧，对不对？<笑>哦，还有这一层、哦、所,以所以实际上，呃，这个跟我们很务实，在看能不能出国去旅游这一块。那我觉得离刚刚提到说三四万的北海道，那个已经是完全。很遥远
2: 了，因为这样的行销操作真的对于就是公司的声量、股价，还有大家会渴望去日本的心会再被积起来。但如果你真的有人愿意花这个钱去购买的时候，发现哎根本没有这个东西，就这个商品跟内容其实根本都没有被上架这样子。因
1: 为我当初会这样觉得，是因为我觉得像之前那个波流里有泡泡的时候，就价格其实也是。有一点高的，但还是有消费者去，所以我在想说，台湾应该会像旅游观光那时候，应该会挤一波到，所以我在预想他可能了不起四五团，就冲这一波，然后就没关系就放着了。然后那时候琳达都说没有，我我不是这样看待的，我觉得这个就完全就是行销操作而已。<笑>你看他现在都没声音<笑>、啊，然后这件事过了快一个月啊，他真的都没声音，我就觉得嗯，这件事情好像越来越古怪。对我的看法跟琳达是一致的，<笑>我们想说，对啊，大家都会不会那个？不过那时候也被炮轰了，因为琳达就觉得说，就就像刚，因为消一般消费者都会去在意就是价钱嘛，那还有回来隔离。然后我们就聊到说，同事会对你不爽这件事情，会有
2: 同台的压力这样子。对
1: ，就是、你不能出去啊，就是不然我我就是你看看你那边爽话，尽管你有钱，但我要一个人去 cover 你的工作，我就觉得我不行，接受这样。
2: 主要也是怕疫情，就是如果你从国外玩回来，然后把疫情带回办公室，这样其实也是心理层面还是会有一个影响。这样子
1: ，我我我我目前比较没什么感受到了。没有我，我不是不是说我个人就是现在没什么良心，是因为我现在没什么同事
2: ，<笑>没什么同事。对对
1: 对，我比较不用担心，<笑>因为我每天就面对老板而已。你把
2: Daniel 放在哪
1: 里？<笑>就老板啊，而且我们又很少见面，没那么常见面，所以我就觉得好像我自己大部分都是一个人啊，所以我觉得个人我就没有你们那种感觉。呃，我们这边也聊一下，就是除了消费者除了会在意价钱，还有就是我们目前的就是呃防疫的规定之外，然后 d o m 大哥觉得说目前。还要有哪一些限制是可以符合到消费者期待的？就是可能被解开啊，或者它被解套了，那哦，消费者的意参加的意愿才会变高。嗯哼哼、嗯
0: 、哼，呃，我觉得是四个字啦：轻、薄、短、小。什么？你的你的行程要很轻松，就是要刚我讲的爬山呐、啊、大自然呐、啊，好、哦、像以前那一种行程很紧凑的，是不行的，因为会有跟不认识的人。碰面群聚的那个危、哦、的那个压力这那轻薄短小的薄呢，就是说今天呢，呃，我觉得以业者来讲的话，你也不用去想说我要像以前压一大堆的机位，做很多的事情，因为尤其是下半年，一切都还在未定之天，嗯、它一定是一种我们常讲的滚动式的管理，<笑>滚动式的这个开放。那也就是说，今天其实刷一点点存在感，或者呢，有一些客人他是本来就是自主团的。然后让它很简单，好像我说我说的很薄，就是不要太重的去压，不管是公司的人事成本，或者机位，或者饭店，啊，就是先跟着走。然后确实开始有一些出国的可能，我们就是让它很薄的啊，轻薄，就像那个薄的，然后来跟上哈、嗯哦。那短的话呢，当然就是天数不要走长天数。虽然我是长线领队，我们公司做很多的长线的行程，但我觉得呢，就是让。想出去的那一种心啊，先能够能够解放。也就是说呢，今天呃，可能比如说刚刚讲的瑞士好了，嗯，原本我们推出的都是纯瑞士十三天哦，因为全览非常的丰富嗯嗯。可是现在我可能就会考虑，我就是十天，甚至九天，因为我只选啊、呃、比较简单的，比较呃这个不用到大都市去的。好，然后让想去的呢，让他在呃很短的天数里面，然后就可以回来。最后一个最重要。轻薄短小的小小团，呃、哦，进、嗯、什么什么三十二加二有没有？像我们没，现在我在没有没有没有。<笑>然后还有还有包括像我们以前就是<笑>呃二十个，甚至说合约会写十六个以上成团。嗯，那其实我觉得哈、嗯，能够出去是最重要的，因为有一才有二，有二才有四，有四才有八。那么你从零到一这个距离是最远的，所以就是尽量让团体成型的那个 size 啊，尽量。越小越好，所以我觉得用轻薄短小的一个方式来印印，会是一个呃比较比较合理的，而且比较务实的一个策略大
1: 哥刚刚在讲短的时候啊，我们两个互看了一下，然后我想说瑞士十三天，然后我想说短应该怎么样短要，因为瑞士通常去往返就要扣掉三天，我想说能得多少，他说十天，我想说啊，不就我们以前在卖的差不多这个行程也大概是十天，后<笑>来想想真的极光的，你知道客户真的是玩比较深啊。
2: 其他时间都会比较长，这样才有办法<笑>全览就是瑞士所有。对，然后我每间都是短的，<笑>所
1: 以可能现在旅行社就是一般的那种，就是团体的那种大众旅行社，可能又要变到八天这样，来回就是就剩五天的瑞士行程、就是。
0: 对，就是至少先有团出去了。哦，那个概念就是说，先有团，好不容易有客人他，他呃有那个条件，他可以出国了，那你一定要先让那个滚动起来，好让整个。团滚动起来，然后才有办法去把后面的这个团再把它带上、
1: 嗯。那这样听起来的话，感觉上旅行社现在除了呃要等消费者，除了行程上的改变，它现在现金流也要准备很多，因为短天数，而且小团体的成型，它压力是更大的。它没有更多现金流，它是没办法嘎的
0: 。哎，对啊，没有错啊。不过我我觉得倒不太担心所谓的旅行社的现金流了，因为两年这么长的时间哈。有问题的早就已经问题很大了，嗯、现在还能够<笑>啊，比如说来上 podcast 节目的哇，这个我们这家人就说，他<笑><女行>说我们还可以了， OK， 非常的好这样子，對對對因为两年多太长了啦，老师，所以在财务状况有很大问题的，我觉得当然它是很残酷的一个退场机制吧，没错，那有些已经已经呃算是已经退场，或者说他按暂停钮按的非常的久，会不会他想在第一波回来也不一定，因为。呃，这有一个迷失哦，就是为什么一定非得要在下半年，甚至明年？那我是不是可以考虑，我可以到2 0 2四年再回来市场？这是一个思维哦。就今天我是业者，或者我是领队，或者我是旅行社的呃以前的从业人员、票务或者 OP，、嗯、那我为什么非得要在这么的排在兵荒马乱，我刚刚形容未定之天，我就非得回来不可？我如果只是一个啊、呃、旅行社原本的业务。或者我本来就旅行社的 O P 或者票务，嗯、那用更聪明的想法，我会觉得<笑>我会觉得我静观其变啦、啊。我现在可能呃的工作是卖房子，或者我是开那个 Uber Eat， 也没有不好啊。我这两年来稳定下来啦、啊。对，那可是我真正生命中热爱，我觉得我最能够发挥我才华的在旅游业。但是我可以在一年多之后我再回来啊，等到市场已经很稳定、很确定的时候我再回来也可以啊。
2: 因、哦、为我前公作啊，那个佛地魔旅行社<笑><笑>、就是，就是有谈到，就是最近我听到一些就是还在职的朋友在分享说，他们其实现在有开始扣一些、哦、对对对旧伙伴要回到原原的单位，但他们的说法是有点像是先来卡位，他现在不会 guarantee 你任何的职位或者是未来要做什么，但是你先来卡位，好像给你一个大饼跟梦，所以想要询问 Domingo 大哥说，谁会建议求职者，大家就是在什么样的 timing 回到这个产业会。更好
1: ，一年后
2: ，一年二零二。我班想说，他已
1: 经<笑><笑>我，我我我觉得
0: 哈，就是可以先求职者本身哈。如果刚好听到我们这个节目的你，原本就是旅游业的啊，这个从从从员,員,從人,員從人员，那现在流浪在外，好，然后每天就是有那种乡愁，想回家，<笑>想回本来的公司这个行业的好，<笑>那我觉得是两个思考点哈、嗯。一个就是说，像刚琳达讲的，哎、欸，确实啊，是卡位，这个也是对的、啊。嗯因为本来你只是这个部门里面的小 OP， 现在你回去之后，因为山中无什么呀，无大将，猴子当大王，山、哦、中没有，山中无老虎，好，蜀中无大将，类似那种感觉哈。平常你可能。五年十年都不一定干得掉的主管，你现在比他先回去，这是有可能的、哦。所以，一个就是卡位的一个想法、一个思维。嗯，那么我是觉得可以跟你的前公司来聊哈、哦，但只是说可能他的条件现在开都还是蛮抽象的，因为到底几月几号还没有那么<笑>那么确定嘛。那这是一个哈，可是另外一个呢？呃，我会觉得更务实的，我自己比较更建议的会是第二个啦。就如同我刚刚提到的，嗯，其实你可以再缓一下。好，因为现在回去的很多的情况啊，其实是还是不明。嗯、那你所谓的卡位，那个只是呃佛地魔的说法。<笑>我当然也是佛地魔啊，<笑>因为以老板以主管的<笑>很自私的想法，我当然需要人才回来啊。没错没错。那我很怕怎么样？我很怕你没有回来，结果你先去别家。这是很恐怖的事情啊！嗯啊、哦嗯，本来你是我的得力左右手、嗯，结果你现在跑到我竞争对手去了。嗯，那我怎么办呢？我现在当然现在先画一个饼，跟你讲说你要不要先回来？好，那回来之后，因为现在还在共品时间阶段嘛。对对对。回来之后也是先降薪，先啊、呃、类似反正啊对啊准备啦，先准备。好、哦，对对对，类类似这样。所以我是觉得两个啦，呃，两个都可以哈。一个当然就是难得一个机会，我急真的进去卡位、嗯。可是如果再更务实一点的想法，我是觉得。可以再缓一缓但、啊、等情况很很乐观的时候、嗯。那么有一个数据给大家参考哈，在 COVID 19之前，所有旅行社劳健保从业人员呢是四万多，对，我们把它算个整数四万就好了。那么到今年的今天为止，大概剩下一万五不到，所以有两万五的人是流失的。那么这两万五的人流失的时候。他们今天哎，刚,刚有两位是我们两位主持人都已经对对对,对对对，我们已经不是中业人员了，我们已经
1: 把<笑>异动已经不见了，<笑>哦、是,是是。所以你就
0: 是这两万五的另外两位，对对对对对对。那我我的意思是说，好，今天呢，我们开玩笑讲那个周星驰的电影《食神归位》，对不对？对对对，市场回来了，食神归位，两位大食神啊就要归位了。那你可以等你看到大家全部都在抢准备回去的时候，这个时候你再去，绝对是可以啊。原因很简单啊，嗯、沒沒我本来要做 COVID-19 之前的生意，整个人数要扩编到四万人。那我接下来要一样要做到 COVID-19 之前的生意，我一样要四万人啊。没错，那那这这四万人里面，你为什么不等到全部的人都准备回去的时候，那个 sign 那个讯号出来的时候，那么你才回去呢？那现在那个讯号还没出现的时候，就只有佛地魔会跟你讲说：“来哦，来哦。<笑>”<笑>我们现在没有指指定佛地魔是哪一间女巫。我<笑>们我们现在这一集是在讲哈利波特的呃、啊、这个
1: 幕后花絮还是什么的？佛佛地我觉得是一个很好。我其实刚后面那段也很好，因为其实我今天在来之前的时候，呃，下午的时候我也遇到我我我的群组里面另外一个群组，就是我有几个兄弟，然后也密我说：“哎、欸，我们。”前公司也正在就是找人，这样也也也就像你刚刚讲的一样状况，因为他们的对手现在已经有将近快三十个人，但他们只有九个人。我想说这个东西真的假的？然后他们也很急这样子，我就可以非常感受到说，喂，你们动作有这么大，但都没有谈到下文、嗯。我觉得你们真的很辛苦。今天非常感谢就是董明国大哥来今天跟我们这样分享。但在节目的最后呢，因为我知道你最近呢就是很忙。啊，忙着跟我们就是 R T M 有做合作，那也忙着出书，对对对，我想要请你跟我们分享一下，因为你现在有在跟我们 R T M 合作一个知识教育的音频，叫 T M C， 要不要先简单的分享一下？那、這
0: 个应该是真帅，比我更熟、啊。没有，我只是我就是我，你是我的声
1: 音训练师。我只是这是
2: 什么什么事情？嗯、你是大哥的
1: 声音训练师。真的，真的，真的，我们在脑干的聚会里面跟大家就是讲说，就是你要这样，这样，他就觉得很不爽这样。因为我们在做一些什么发声的训练，发声练对对对对。然后他就觉得说，是我我都这个年纪了，我从来，而且他录制，因为他在之前还有去很多地方也录制过类似的一些影。音但从来没有一个人叫他就是要发生练习啊，然后咬字啊什么的都没有。
2: 对我实在不懂这件事，怎么会被发生
1: 呢<笑>？他也觉得莫名其妙这样子。我我先跟大家听众讲一下好了，就是这个 TMC 知识音频呢，主要是希望就是因为有鉴于之前疫情，我们之前不是去年的时候，就是因为疫情升级嘛，然后你要 R T M 的一些知识课程就没办法上课
2: ，实体的课程就变成线上的，或者是转译成 Podcast 的一个内容分享
1: 。我觉得对对对，那 Podcast 当然我们也讲嘛，但是因为董啊、呃，我们那一次好像跟其实不是不是我是我们的秘书长跟 Dominic 大哥聊的，然后觉得说 Dominic 大哥最他的一些知识内容非。常。非常的丰富，尤其在旅行社的行业里面，怎么做旅行社生意这件事情非常厉害，所以就邀请他一起来制作，就是这样的知识音频这样子。那我其实一直都不太理解，是为什么你会突然想要做这件事情
0: ？呃，也是观察到说这两年啊，当然旅游业非常的辛苦，可是其实有些产业呢是刚好跟旅游业是成两个极端的一个发展，嗯，其中有一个就是一直蓬勃发展的，是线上付费。知识课程，有的是视频，有的是音频，那可能跟大家没办法出门去参加实体活动应该有相关，尤其是去年的五月、六月三十级的那一个阶段、嗯，对，好三四个月左右，大家关在家里面，那就是一个成长的一个加速器，哈、哦嗯，所以今天在线上学习，不管他是看啊、呃、付费的视频或者听付费的音频。实际上，这样的一个知识产值我看到的它是可能四倍、五倍的这样的一个急速的成长。那我就觉得，哎，也许我今天可以把原本我累积在业界，原本只能落地在团体、在机票、啊，在带团这样的一个 know how， 那么我如果把它转化成课程，而且不是实体课程，是线上课程呢？啊，刚好我有这样的一个想法。嗯嗯嗯、那么 Daniel 就。啊，刚好跟我聊到，我觉得也可以哈，我就把这二十多年来啊在、呃、旅行社的累积的这些呃这个营运的一些想法，好，那么就把它做成一个音频课程啊，嗯嗯就是教大家怎么做旅行社的生意哈。不过做这一个课程，我当然心里面有点。战战兢兢的，怎么说？因为我脑袋已经浮现大概有一百个酸民，好准备要酸我，就是你凭什么教我们怎么做旅行社？哈，那我这边要特别说明，就是我当然没那么厉害，哈，因为旅行社太多太多不同类型了。那么光是总公司就有三千两百多家。那我们设定是说讓，让呃比较新手，就是对旅行社依然充满了好奇，那么或者说刚进旅行社可能。啊，只有一年甚至一年不到就遇到这个疫情哈、嗯，那他会很好奇说，旅行社的这一个生意到底怎么营运，更何况是后疫情时代之后怎么样的一个营运？所以我就针对比较是入门的啊这样的一个听众，好、啊、入门的新手，然后就设计了这样一堂课程，就教大家分享怎么做旅行社的生意
2: 。而且之前我印象跟大哥在聊。p o c a s t 的时候，我们就是有听说你你在大大学院还有雅痞书店担任说书人，然后现在呢、嗯、又接了就是 TMC 的这样子的一个音频分享，然后呢，我们最近又听说大哥就是竟然出了一本书。
0: 对啊，我就是把在雅痞书店跟大大读书啊，他们这边呢就是我分享的啊这个比较文学类的小说啦、文学经典啦，那我就把它整理起来哈、啊，就是。整理成资本，整理成一本书了。所以这一本书其实跟刚刚 l 达讲到的那个大大学院的导读
1: ，跟雅痞书店的讲座，其实也是有点相关。他跟你有点太含蓄了。<笑>就是，其实这个就是给你打广告的时间。然后你讲了大概一分多钟，你还没有讲到你的书名是
2: 吗？因<笑>为其实董明狗大哥是我真的认识到这超级无敌斜杠的一个大前辈。董明狗大哥呢，就是在今年出了一本书，书名叫做《无限长的旅行》。嗯，那这本书我觉得很特别的是，它有就是有两位协作的呃小作者。那请董明狗大哥分享一下<笑>
0: 这本书哈，因为刚好这两三天刚出版上市对，那这本书呢是刚刚提到，就是累积啊、呃，在线上课程的演讲跟说书，然后把它取名叫《无限长的旅行》。那实际上呢，跟我最后一团的有点相关。我最后一团呢，刚,刚要从罗马飞回来的时候，嗯，那那时候是最后一班的华航哦。从那时候到现在都、哦、有哇，然后是疫情下的九天头，对对对,对对对对，最后一团国外怀念哦。那正好那个我在飞机上看的最后一部电影是那个《吐槽男孩》。然后他片尾呢，出现了一首几句那个奥匈帝国诗人的一个诗句。嗯、那他最后一句呢，就是人生体验永无止境、嗯。那我觉得人生好像就是一个旅程，是一个无限的体验、无限长的旅行哈、嗯嗯。那后来我就把这个文学跟旅行两个因素合在一起，就写成了这本书。那刚刚琳达提到，就是找那个小朋友一起来参与，原因是因为我把文学。啊，跟旅行这些文稿给总编辑的时候，他看了以后呢，眉头深锁，他就跟我说、嗯、：“Domingo， 很棒，可是很深，然后没有市场，好因为你聊太多异乡人，<笑>你聊太多三岛由纪夫，那么可不可以让他稍微再大众化一点？太文学。那么我为了解开他深锁的眉头，这时候呢，我就划开我的手机，秀一下脸书。”然后给他看几个我女朋友，呃，不是不女,朋女朋友，我是小女朋友，两個,个女儿的一些画作，<笑>他就跟我说，就是这个，这个一定卖。<笑>所以后来就是因为这样，就把我一些摄影摄影的照片作品哈、哦，让他比较柔性一点，还有包括有一些小孩子的画也放在里面了，所以其实还蛮好读的。我是觉得有点深入浅出了。今天就是要很很简单来看他，因为他页数也不是很多，那后就看看我的。一些旅游的散文、短文，嗯嗯、还要看看我的摄影作品跟小孩子的画画。可是，如果说你对这个经典文学很感兴趣，里面有《百年孤寂》、有《异乡人》、有《金阁士》嗯，这是我读了二十年，好深入浅出，然后呢，帮大,大家剖析。我可以非常骄傲，而且非常拍胸脯保证，我里面写所描述的文学的经典，嗯，很多都是我的独见。我的创建也是别人从没有分享过的， oh, 甚至有某一些，如果你刚好也是这本书的粉丝的话，也许你会有一些惊喜，你会发现你跟我一样读了二十多年，居然你从来没发现。可是那样的发现不是我很厉害，是因为我到过作者的故居， oh, okay. 我到过他的出生地、嗯，我站在一个旅人的角度重新再来看这个文学，所以有一些新的发现。嗯、因此，《无限长的旅行》其实它有个副标，就是在路上与文学重新相遇。
1: 哦，有我那时候看到的时候，啊、我觉得你讲出来比较有感觉了。我那时候看的时候比较就是觉得，嗯，为什么？然后，但我刚刚听完那一段之后，我就觉得<笑>比
2: 较理解的是这样。对对对
1: 对，我觉得会比较有感同身受。哎、欸，真的哎、欸。
2: <笑>而且这本书里面，我觉得非常特别，就我刚有简单翻了一下内容，就的确不小心会把目光放在就是多米克大哥两位女儿就很精彩的画作上面。所以后面我要问一个比较严肃一点的问题，就是两位女儿他们有分到稿酬吗？
1: 呃，这个问题适合可以啊，没问题。我们节目就一直都没有在限制的
0: 。<笑>哦，好吧，那就是一个抱怨者的父亲的角度来抱怨一下哈、哦。<笑>我生他们啊，生是妈妈生，我养他们这么多年，好<笑>、哦，他这个没跟他收过一毛钱。结果呢，我们合作了一本书之后，他马上就跟我算钱，好，算得清清楚楚的。<笑>啊，不过刚才有点开玩笑。我觉得本来跟他们一起合作这本书呢，我就希望是大家一个共同的作品。那我也希望透过这本书带他们感觉到什么叫做这一个社会的运作的方式，嗯，比如说刚提到的，哎、欸，那版税，今天这本书其实你说会卖得多好，也不可能爆红变成我是第二个无弹炉或者嗯啊嗯第二个卸车线，了、嗯、但是有意思的地方是，确实它是一个生意，它有收入，然后我就趁这个时候让他们知道，其实合约是什么。什么意思？好，所以我连跟出版社签合约都会拿回来给他们看。我说这个叫做签合约，要盖骑缝章。那么中间呢，啊、他有提到这个版税是十趴，我就让他知道说这个是给作者的。然后我也问他们两个说，那你们有帮忙画，你们觉得你们分多少合理？<笑><笑>然後,后来就经过了呃这个腥风血雨，父亲跟女儿的这个搏斗，还有包括妈妈。我老婆出来做仲裁，嗯、最后的结论啊、呃、是小女儿国小四年级的，她提出了一个我觉得非常讶异的，那我后来也点头同意的。她说：“爸爸，这样子好了哈，呃，手刷不管刷多少，假设两千本好了，嗯，那么呢，我跟姐姐就是先拿手刷的分论。”嗯、好，那么卖超过之后呢，我们再分红，这样好不好？哎，我就觉得那都是答应吧，就好吧。所以后来是谈这样的方式了哈。不过当然都是有点开玩笑的，因为就象征性的，他们这一本就是拿一块钱了，也不是很多。可是其实这样也不少，对不对？对小孩子来讲，如果说是两千块，好像也不少。而
2: 且是对一个父女的互动间有留下非常非常棒的一个很好的回忆，这样、嗯。对呀、啊，对呀、啊啊啊，你根
1: 本就是亲子部落。可啊，亲子类<笑>亲子类别的 KOL， 下一
2: 本书可以请 Domingo 大哥来分享，我没有？如何就是和亲子有良好的互动啊？对
0: 我最后可能要说一下，<笑>也许是因为我常去以色列，然后我学会犹太人的嗯跟小孩互动的方式，好像并不是叫他贪财或者让他很快的就好像很世侩，而是说今天让他知道经济的一个结构状况是怎么样。那我在想，他们在国小这个阶段就有一笔收入叫版税。而不是零用金，嗯、<笑>我觉得这个是一个很有意思的啊、呃，这个学习，而且是付出他
2: 们的才华，而且他们付出他们的才华，对对对，没有错，这真的非常棒的一个教育机会。然后最后最后呢，也非常感谢 Domingo 大哥，就是带了两本无限长的旅行来跟我们的听众分享。那只要大家在脸书留言、按赞，然后分享，我们就可以抽一位，我们就抽一位哦，可以得到两本全球首刷限量，价值八。百元，你可以跟你最喜欢的朋友或者是亲密爱人一起分享非常优良的读物，而且重点是这两本呢是非常非常罕见的限量版。除了 Domingo 大哥之外，还有两位他的小小女朋友，他有在上面做非常可爱的签名哦。因
1: 为其他地方都没有，就是其他地方都是你自己个人签的，对不对？<笑>对,对对对，送送我们的是。完整的是，因为市面上买到的是没有我的
0: 签名啦。那有时候刚好遇到我有一些演讲或签书会，也许只有我自己一个人。嗯，啊，那这个今天帮大家准备这两本比较特别，是我还有两个女儿啊，他们都有亲笔签名。嗯，所以是作者跟两位会者三个人一起签的特殊的版本
1: 。最后我再提醒一下，这一次的音频上了之后呢，我们在。脸书的同时，我们也可以产出贴文，所以各位要记得去脸书那篇贴文底下帮我们按赞、留言跟分享。好了，那国王的绿耳朵第三十二集差不多就到这边结束啦。
2: 那很感谢今天邀请到 Domingo 大哥来跟我们节目上跟我们分享旅行车的近况，还有跟我们一起聊聊目前国境开放的可能，还有可能面临的问题。那其实最让我佩服的还是 Domingo 大哥展现了山不转路转，路不转人转的精神对对，就是在疫情之下有这么多不同的尝试，让大家一直带往就是。是到旅行的路上，不管是透过音频或者是书本的方式，让大家持续就是在旅行精神的旅行的层面上面走。然后未来呢，我们也会持续为各位听众带来不一样的主题，也欢迎各位留言，想告诉我们想要听的内容哦
1: 。喜欢我们的朋友要记得订阅由 RTN 赞助播出的《伴侣米克社》频道。如果你们有什么特别想要知道的旅游产业秘辛，也欢迎到脸书留言告诉我们哦。各位，我们下次见，拜拜，谢谢
2: ，拜拜。拜拜